0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Hoje vou falar de um tema mais invulgar, nesta crónica sobre a Arqueologia do Próximo Oriente. Flávia Júlia Helena foi a mãe do Imperador Constantino I, que governou Roma entre 306 e 337 d.C. Cres-se que ela nasceu numa localidade próximo da atual capital da Turquia, que foi mais tarde rebatizada pelo imperador como Helenópolis, em homenagem à sua mãe. A data exata do seu nascimento é desconhecida e nada se sabe sobre a sua família, deduzindo-se que não pertenceria à aristocracia. Alguns autores clássicos afirmam até que ela era empregada de taberna e que se tornou mulher do imperador Constâncio Cloro, que reinou entre 305 e 306 Cristo. Pela lei romana, os nobres não podiam casar-se com mulheres de origem plebeia e, por isso, a hipótese do concubinato é amplamente aceite. Assim, o futuro imperador Constantino I nasce da união entre pais que não eram casados podendo ser considerado um filho bastardo. Mais tarde, Constâncio Cloro repudiou Helena para se casar com Teodora, filha do imperador do Ocidente, Maximiano. Viviam-se os tempos da tetrarquia, em que o Império Romano estava dividido em duas partes, cada uma liderada por um Augusto e auxiliado por um César. Diocleciano governava o Oriente como Augusto, com Galério como César enquanto Maximiano chefiava o Ocidente com Constâncio Cloro como César. Estes vínculos políticos deveriam também estar ligados por laços de sangue. Portanto, os casamentos entre familiares de ambos eram importantes para manter o poder coeso. Ao separar-se de Constâncio Cloro, Helena desaparece dos registros históricos. Ela alcançou na história fama pessoal pela sua adesão ao cristianismo mas não se sabe se ela se converteu ainda nesses tempos ou mais tarde. Há quem defenda que ela nasceu cristã e que certamente não se assumiu como tal, pois Diocleciano, o imperador do Oriente, disputou em 303 d.C. uma das maiores perseguições aos cristãos. Talvez Helena fosse uma cristã silenciosa na corte de Constâncio Cloro, tal como muitos outros durante esse período. Muitos acreditam que Helena criou seu filho Constantino a simpatizar com o cristianismo, mesmo que continuasse sendo uma religião ilegal. Mas não há provas conclusivas do seu papel na conversão de Constantino mais tarde ao cristianismo. Quando Constantino é proclamado César, após a morte do seu pai em 306 d.C., a sorte de Helena muda. Aparece de novo, vai morar na corte, e Constantino dá-lhe o título de Imperatriz Augusta. Segundo a tradição, Constantino acabou por se tornar o primeiro imperador romano a professar o cristianismo na sequência da sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em Roma, a 28 de outubro de 312 Cristo, que ele mais tarde atribuiu os méritos a Cristo. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha, sonhou com uma cruz no céu e uma voz lhe disse que ele venceria a batalha se usasse esse símbolo como estandarte. Na manhã seguinte, mandou pintar uma cruz nos escudos dos soldados e conseguiu a vitória esmagadora sobre o inimigo. Esta narrativa tradicional não é hoje considerada um facto histórico, tratando-se antes da fusão de duas versões diferentes da sua biografia escrita pelo Bispo Eusébio de Cesareia. Os detalhes da visão diferem entre as fontes escritas e a data da verdadeira conversão de Constantino é muito controversa. Alguns historiadores afirmam até que o seu batismo ocorreu apenas no leito de morte. No ano seguinte, em 313, aparentemente convencido de que Cristo desempenhara um papel fundamental na sua vitória, Constantino promulga o Edito de Milão, que acaba com as perseguições e dá liberdade de culto aos cristãos. Embora não tenha feito do cristianismo a religião oficial do império e nunca se opôs explicitamente ao paganismo. Mais tarde, em 326, um trágico episódio familiar que envolveu Crispo, neto de Helena e filho de Constantino, implicado numa conspiração, adultério e consequente condenação à morte, causou imensa dor à imperatriz, podendo ter despertado o seu desejo de visitar a Terra Santa para espiar o sangue na família. A viagem a todos os locais por onde Jesus passou, na busca de relíquias cristãs, durou cerca de dois anos, desde 326 a 328, e é neste período que a história de Helena é mais conhecida. Relativamente aos relatos do nascimento de Jesus, o contributo de Helena é vasto. Ela terá supostamente identificado em Nazaré, o um local da Anunciação de Maria, e o edifício da carpintaria de José. Depois, viajou para Belém, onde lhe indicaram o estábulo em que Jesus nascerá e o campo onde os pastores viram a estrela. Aí, terá financiado o início da construção da Igreja da Natividade. Não ficando satisfeita apenas com isto, trouxe da Terra Santa as supostas relíquias dos três reis magos. Por alguns anos, os corpos mumificados foram mantidos em Constantinopla e hoje encontram-se na catedral da cidade alemã de Colônia. Mas são vários os locais históricos supostamente encontrados por Helena, entre eles inclui-se a pousada onde o bom samaritano cuidou do homem espancado, o local onde Judas traiu Jesus, a sala das bodas de Caná, o ponto exato onde Cristo foi batizado no rio Jordão, os campos onde ele preferiu o sermão da montanha bem como a casa onde Maria morreu. Mas não há descoberta arqueológica mais associada à Helena do que a cruz de Cristo. Ela encontrou não só o tronco da árvore que serviu matéria-prima, como terá igualmente identificado os restos da própria cruz. A narrativa da descoberta é uma das maiores lendas da Antiguidade Tardia. Conta-se que durante a sua viagem a Jerusalém descobriram no subsolo três Cruzes enterradas sob um templo dedicado pelo Imperador Adriano a Vênus, que ela tinha mandado demolir. Para certificar-se de qual era a cruz de Cristo, a lenda diz que vieram três enfermos, cada um tocou numa cruz e só um ficou curado milagrosamente. No suposto localizado da descoberta da cruz, terá sido construída uma basílica e a cruz foi trazida para a Europa, havendo atualmente pedaços guardados em Roma e na Cantábria Espanhola. Mas existem outras dezenas de pedaços de cruz espalhados pela Europa, trazidos pelas cruzadas, que são sobretudo falsificações, muitas vezes de madeira que nem existe na Terra Santa. Ela terá recolhido, inclusivamente, os pregos da crucificação, a coroa de espinhos, a placa com o seu nome e a túnica usada por Jesus. Helena trouxe igualmente para Roma as escadas de mármore do pretório de Pôncio Pilatos, em Jerusalém, que Cristo terá subido durante o julgamento. Tendo sobrevivido às várias destruições da cidade, Helena removeu a escadaria, estando hoje instalada na Scala Sancta, perto da Basílica de São João de Latrão, em Roma, sendo visitada por peregrinos há quase 17 séculos. Foi esta escadaria que Martim Lutero terá subido de joelhos, rezando o Pai Nosso, em 1511, onde terá sentido a necessidade de um ponto de inflexão na sua compreensão teológica da confiança apenas na fé e não nas obras, questionando a validade das práticas penitenciais associadas a estes rituais. Pouco depois do regresso da viagem a Jerusalém, já com cerca de 80 anos, Helena morreu e foi enterrada em Roma. A Imperatriz é venerada pela Igreja Ortodoxa e Católica e existem algumas supostas relíquias espalhadas pela Itália, França e Alemanha. Embora alguns dos locais assinalados por Helena fossem já considerados sagrados na memória oral da Igreja Primitiva, a sua visita acabou por dar legitimidade a essas tradições. Pelo menos três igrejas importantes foram iniciadas sob sua direção, no Gólgota, no Monte das Oliveiras e em Belém. Cada uma delas foi posteriormente adornada em sua memória por Constantino. O seu exemplo inspirou rapidamente muitos outros e a Judeia, de uma pequena província marginal do Império Romano, transformou-se num lugar de peregrinação para milhares de fiéis que desejavam visitar a terra por onde Jesus andou e trazer relíquias cristãs. E por isso, hoje, existem tantos locais sagrados cristãos em Israel como judaicos e muçulmanos. Mas se os sítios eram ou não, os locais exatos, é uma questão pertinente. Decorridos 300 anos desde os eventos dos Evangelhos, é verosímil que uma parcela substancial das informações se tenha, porventura, perdido da memória. Os seus contemporâneos que habitavam a Terra Santa deveriam estar mais interessados em receber recompensas pecuniárias ao indicar à Imperatriz locais tidos como sacros, mesmo que tais indicações se revelassem porventura pouco autênticas e ninguém gostaria de discutir com a mãe do Imperador de Roma. Não obstante, a improbabilidade de séculos depois de lograrmos identificar exatamente os lugares e os edifícios por onde Jesus passou, a verdade é que até então ninguém se havia realmente dedicado a identificá-los. Por outro lado, a sobrevivência em incólume dos artefactos originais vinculados ao trágico desfecho de Cristo por um período tão vasto quanto três séculos após a crucificação parece praticamente impraticável. Sob essa perspectiva, as descobertas feitas por Helena assumem uma natureza francamente questionável. Contudo, Helena identificou-as e elas foram aceitas pela tradição cristã. É admirável o esforço e empreendedorismo desta mulher na recuperação e revitalização dos lugares históricos bíblicos. Tendo ou não um papel nas descobertas arqueológicas de natureza cristã, a visita de Helena à Terra Santa estimulou em muito o futuro interesse ativo pela arqueologia e geografia física da vida de Jesus. Assim, ela acaba por ser a primeira arqueóloga bíblica do Próximo Oriente, independentemente dos métodos, das formas e dos fins com que exerceu essa função, tendo sido elevada hoje a padroeira dos arqueólogos. Hoje falamos de descobertas arqueológicas feitas por uma imperatriz no século IV, entre as quais identificou o lugar onde Jesus nasceu, e no âmbito desta quadra festiva natalícia, na próxima crónica do Gravado na Pedra, abordaremos a enigmática narrativa dos Evangelhos sobre os Magos do Oriente. Fiquem em paz com a sua RCS. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.